0: 8 de la mañana con 30 minutos nos vamos a esta primera entrevista del día. Ayer el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Meteorológica de Chile dieron a conocer el balance hídrico nacional que alertó algunas cifras preocupantes. Por ejemplo, el pasado mes de julio en la región metropolitana fue el más cálido en 72 años con un promedio de temperaturas máximas que alcanzaron los 19,3 grados y también fue uno de los más secos. Si normalmente precipitan 76 milímetros, en los últimos 30 días solo cayeron 0,6 milímetros.
1: En el resto del país la situación no es mejor y el déficit de lluvias que abarca desde Atacama al Maule varía entre el 62 y el 80%. Y en otra eh, otra situación urgente, la acumulación de nieve también está en rojo, con déficits superiores al 85%, incluso llegando al 100%, como es el caso de algunos lugares de la región de Coquimbo. Para hablar al respecto, estamos al teléfono con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Muy buenos días, ministro. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Efectivamente estamos frente a la peor sequía que haya tenido Chile en su historia. En primer lugar, por lo prolongado que ha sido, sí. nunca habíamos tenido un periodo de sequía más largo de cuatro años. Hoy día estamos en 12, 13 años. Y adicionalmente a eso, porque es el momento en la historia desde que tenemos registro en que ha llovido menos. Hemos tenido la década más seca. El año 2019 fue el año más seco de la historia. Y desgraciadamente este año pareciera ir por el mismo camino, hasta ahora la pluviometría, la lluvia ha mm. sido parecida al año 2019, muy altas temperaturas además, lo cual impide que se acumule la nieve, sí. y eso es el principal lugar donde guardamos agua para la primavera y verano, que es cuando más la necesitamos. Así que... Eh, estamos en un momento muy difícil en esta sí. materia
0: Oiga ministro, eh, en el marco también de ese balance que se ha hecho eh, y con la, la situación que estamos viviendo con esta verdadera mega sequía eh, ¿Cuáles son las zonas que están siendo más afectadas por la falta de lluvias? Ah, y junto a ello también es importante saber de qué manera podemos ayudar a, a esas zonas del país que están eh, siendo afectadas en forma tremenda por esta mega sequía
2: Bueno, de, desgraciadamente la, la sequía eh, está afectando a todo el centro norte y Centro Sur, eh, de manera bastante pareja, digamos. Eh, hay pequeñas diferencias, uh -huh. todas tienen una sequía muy profunda, desde Atacama hasta Ñuble, la, la sequía muy profunda hacia la zona más al sur de, de Ñuble. También tenemos un año seco, con eh, proporciones de déficit un poco más bajas. Eh, pero esta zona entre Atacama y Ñule ya lleva como le mencionaba antes, ya mm. muchísimos años de la misma situación, por lo tanto ya los embalses también están mucho más bajos de lo que teníamos mm. en años anteriores, porque han ayudado a salir de las sequías anteriores así que, eh, y aquí es donde vive el 80% de los claro. chilenos, el 80% de la población mm. del país, y donde adicionalmente está entre el 70 y el 80% de la actividad económica, así que la y el agua se necesita para todo ¿no? desde la vida misma hasta cualquier sí. actividad. ¿Ministro, Así por que... lo mismo
1: hay riesgo de desabastecimiento de agua para el consumo humano pensando en lo que estaba sucediendo con los embalses?
2: Afortunadamente, la única cosa que está mejor que en los años anteriores yeah. es el abastecimiento de agua potable de las ciudades, producto de las medidas de emergencia que hemos tomado, redistribución de las aguas de diversos ríos, mm -hmm. eh, digamos, eh, nuevos pozos, en fin, y también medidas... De, de mediano y largo plazo, que ya comienzan a dar sus frutos, como la cañería reversible, que acabamos acá acaba sí. de inaugurar, digamos, para el caso de Gran Valparaíso, que le cambia completamente le, de lo, la situación a esa zona, que es una de las más afectadas. También en la zona de Illapel se hicieron obras importantes que también le dan una fuente nueva. En el caso de Santiago se han perforado una gran cantidad de pozos que en los próximos meses van a comenzar a, a poder operar y ayudar a, a tener una nueva fuente de agua para la región metropolitana. Así que son muchos los, eh, los avances que se han ido haciendo, que son obras que requieren sí. más tiempo, pero que están empezando ya a proveernos de otras fuentes. Así que eh, tenemos esto hoy día una situación mejor eh, que las dificultades que estuvimos bastante, mm. eh, digamos, en el límite sí. en los años anteriores en el abastecimiento de la ciudad. Los campos son más complicados, sí. los sistemas son más frágiles, son sistemas que autogestionan los propios vecinos a través de comités y de pequeñas cooperativas, sí. eh, y depende de lo que pase con las napas en cada uno de ellos, Ahí puede haber, digamos, algunos que puedan perder su fuente de agua dependiendo de lo que pase con los acuíferos. Ya se ha
1: declarado, perdón, Rodrigo, emergencia agrícola, ¿no?
2: claro, eh, dependiendo de lo que va pasando en cada uno de estos sectores se va decretando emergencia agrícola y también se va decretando decreto de escasez que permite uh -huh. redistribuir las aguas.
0: Oiga ministro eh, ya que estamos hablando del tema del riego eh, cuesta mucho eh, cambiar los sistemas, hacerlos más eficientes eh, ir eh, también innovando en ese ámbito porque en mucho, muchas zonas del país todavía se están utilizando tal vez tecnologías eh, que son de, de, de siglos pasados, eh, todavía en muchos sectores no se, no se ha innovado demasiado en el uso eficiente del recurso ¿Cómo también está, está viendo el, el Ministerio eso, el, el Estado particularmente?
2: Bueno, et, et, este es un punto muy importante. Mm. Tenemos que todos hacer mucho mejor uso del agua porque el agua es más escasa, más mm. valiosa, más, y, y tenemos que cuidarla más. Eh, en el caso de lo que usted señala, que es el uso agrícola, sí. pero también lo podemos extender a lo que hacemos en la casa claro. cada uno y lo que hace la industria. En fin, tenemos que ser mucho más cuidadosos. El riego tecnificado gasta entre un tercio y la mitad de lo que gasta el riego tendido o tradicional. Y por lo tanto, ese cambio es muy importante. Ya en la zona centro-norte, eh, la, la agricultura ha tenido una transformación muy importante. Llevan más años de sí. tener poca agua y por lo tanto hoy día está con un porcentaje muy alto, está tecnificado. Esto mismo está empezando a suceder en la zona centro-sur. El Ministerio de Agricultura, que es quien eh, dirige esa, esa parte del, del asunto, eh, ha aumentado enormemente los subsidios para que los pequeños y medianos puedan hacer esa transformación. Eh, y nos interesa mucho porque, como digo, es eh, tal como usted lo señaló en la pregunta, es un mucho mejor eh, uso del agua y nos permite ahorrar la mitad o más del uso del agua que se ocupan esos fines.
1: Estamos conversando esta mañana acá en Sintacos, por Radio SET, con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Pensando en la situación del norte, ministro, eh, ¿cómo está, se está trabajando ahí con las desaladoras, no, quitarle la sal finalmente al agua y otros proyectos que puedan ayudar justamente en esa zona?
2: Bueno, en el, en el, caso, en el caso de la zona norte, eh, la desalación es una de las principales tecnologías que nos puede ayudar no hay otras fuentes en abundancia, no hay aguas superficiales, tampoco, en la mayoría de los casos, no hay grandes acuíferos de donde sacar agua subterránea, y por lo tanto, la mejor alternativa está en las desaladoras. Además, en el caso de la población, la, las ciudades más populosas se encuentran en la costa, así que mm. es más fácil hacerlo. Hoy día, el 100% del agua potable, por ejemplo, en Antofagasta, en, en Tocopilla, son eh, 100% desaladas. Mm. Eh, en otras ciudades está creciendo, estamos inaugurando en, en las próximas semanas la planta desaladora para Atacama, que le va a dar eh, agua potable a las cuatro principales ciudades de Atacama, eh, Huasco, Tierra Amarilla, en fin, eh, ya hay proyectos para Coquimbo, o sea, el, para darle una idea, solamente hoy día Chile produce 6 metros cúbicos por segundo de agua mm. desalada entre las plantas que se están construyendo y las plantas que están en evaluación ambiental. Eh, vamos a llegar a las del orden de 20, o sea, se va a triplicar sí. la capacidad de instalación y todas ellas están, digamos, un 99% están instaladas en la zona norte y centro-norte. Uh
0: -huh. Oiga, ministro, eh, otro tema que cuando tenemos escasez hídrica, escasez también eh, de lluvias, eh, es el, el tema del fantasma del racionamiento eléctrico. Eh, sabemos que hay dentro de la matriz energética chilena, crecientemente se ha ido diversificando y felizmente si vemos los últimos años eh, se ha ido incorporando varias energías renovables no convencionales pero todavía el, el, el perfil eh, hidroeléctrico tiene una importancia dentro del sistema ¿Cómo se está viendo ese, ese aspecto? ¿Hay temor a racionamientos eh, eléctricos en el futuro a propósito de esta situación?
2: Bueno, de, decir una cosa que mm. en todas las sequías anteriores que hemos tenido que han sido mucho menos profundas sí. y menos extendidas en el tiempo que las que hemos tenido ahora, como digo, no más de cuatro años, hoy día llevamos más de doce, eh, hemos tenido racionamiento de agua o de luz, eh, digamos, eh, eh, era la consecuencia. Uh -huh. Hoy día, de acuerdo a las medidas que se han ido tomando, no hemos tenido racionamiento en sí. ninguna ciudad ni de agua ni de luz. Y trabajamos para que eso no, no suceda, efectivamente, como usted dice, en materia de electricidad, también la falta de agua influye porque hay una parte de la matriz que proviene, digamos, del agua claro. y por lo tanto hoy día eh, en, el Ministerio de Energía y el coordinador eléctrico y las empresas eléctricas han estado tomando todas las medidas para previendo que van a disponer de menor cantidad de recursos sí. en esa materia, entonces estar disponible con todas las otras plantas, afortunadamente en el caso eléctrico uno tiene alternativas, ¿no? Uh -huh. Puede usar las plantas acá puede usar, digamos, otras generadoras y de esa manera entonces poder compensar lo que no pueda entregar eh, en materia hidráulica y además, en el caso de, de la generación, una parte viene de embalse, no, no, no son necesariamente pasadas. Uh -huh. Así que también se está cuidando y determinando en qué momento, digamos, utilizar el agua que está embalsada. Así que el, el Ministerio de Energía está sobre eso, como digo, el regulador eléctrico también. Y por lo tanto, yo espero que seamos capaces también este año, a pesar de las mayores dificultades, tampoco eh, no tener problemas con el abastecimiento eléctrico.
1: Ministro Moreno, a finales del mes pasado el Senado aprobó en general y de forma unánime la reforma al Código de Aguas. ¿De qué manera ayuda a enfrentar este escenario hídrico? Y hay otro punto que lo vinculo, porque hay distintas zonas donde el agua no alcanza para riego o la mantención de animales, y muchos apuntan a los derechos de agua entregados a perpetuidad o abusos en el uso de este recurso.
2: Bueno, yo diría que el, el la aprobación de este, de este código, que entre anticipamos mañana nuevamente a la sala para ya ser aprobado en particular y en forma, por lo tanto, definitiva por el Senado, y yo espero que nuevamente va a tener una abrumadora mayoría, favor. Eh, tiene dos elementos. Lo primero demuestra que sí se puede llegar a acuerdos y que algo que parece tan contencioso, que parece, digamos, algo en lo cual es imposible llegar a un acuerdo. Trabajando en forma seria, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, eh, con los senadores de oposición, los de gobierno, los equipos del Ejecutivo, eh, eh, y hemos estado intensamente en eso y hemos, creo que, construido un Código de Agua que permite enfrentar las nuevas realidades, el Código de Agua que teníamos que además es heredero de los códigos más antiguos todavía, eh, no, no no concebía esta realidad. Tenemos una realidad muy distinta. La autoridad requiere más eh, atribuciones para poder, eh, digamos, enfrentar una emergencia de esta magnitud como la que tenemos. Hay elementos que antes no existían. Por ejemplo, la preocupación ecológica en los años 80 no era de la magnitud que tiene hoy día uh -huh. a nivel mundial. Eh, hoy día, por lo tanto, eso hay que considerarlo, la importancia ya de que de quede que expreso la característica de bien nacional de uso público, de la preferencia por el consumo humano, que cuando hay una crisis, bueno, estos elementos de decidir dónde se ocupa el agua pasa a ser eh, muy relevante, eh, castigar el no uso eh, de los derechos cuando son tan escasos, si alguien tiene un derecho y no lo ocupa, bueno, lo lógico es que lo devuelva, y en fin... Y hemos llegado, como usted bien lo señaló, digamos a tener una, un pleno acuerdo sobre esto. Creo que eso habla bien de todos los que han estado involucrados y va a dar un elemento que va a ser muy importante, no solamente por las herramientas que entrega, sino que también... Sí porque entrega una legislación que es legitimada por todos y, por lo tanto, más fácil de poderla eh, aplicar en situaciones tan difíciles como las que hoy día se viven en, en, en muchos lugares. Uh -huh. Así que eh, me parece que es un gran avance.
0: Sí. Oiga, ministro, eh, en ese mismo aspecto, en lo que tiene que ver también con el Código de Aguas, la forma en, en la que cual también eh, fiscalizamos su buen uso, está ahí aludida también a aquellos derechos que no están siendo usados, eh, hay otro tema que tiene que ver también con el desvío de agua aguas, cuando hay abusos también de parte de algunas personas. ¿Cómo también se está viendo el tema de las herramientas de fiscalización de la Dirección General de Aguas? Sabemos que se le entregaron más herramientas el año 2018, pero también es importante ver cómo se ha estado fortaleciendo la labor de la dirección en el marco también de esta actualización de normas.
2: Bueno, son yo creo que hay, hay tres aspectos que me gustaría destacar. Mm. Eh, uno, lo que usted señalaba, digamos, Respecto de la, las nuevas normas, las nuevas normas del Código de Agua que está en aprobación le entrega facultades mucho más amplias, ya la Dirección General de Agua tiene facultades muy amplias uh -huh. eh, para poder intervenir, digamos, en los casos en los cuales hay escasez, para poder fiscalizar, en fin y por lo tanto y este nuevo Código de Agua eh, enfatiza eso, lo profundiza y por lo tanto tenemos una Dirección General de Aguas que va a ser mucho más musculosa agregarle a eso que además de eso eh, está ya en discusión eh, en el Congreso el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos sí. que incluye a esta Dirección General de Aguas y que coordina toda la institucionalidad de agua que hoy día en Chile está extraordinariamente mm -hmm. dispersa mm. Eh, lo, lo segundo, decir que en esto es muy importante también lo que pueden hacer los, eh, los usuarios. Mm. Los usuarios en materia de fiscalización son muy importantes porque cuidan un recurso que al final los beneficia a cada uno de ellos. Y esto en el Código de Agua existente está muy centrado en lo que es las aguas superficiales. Mm -hmm. Pero para darle una idea, nosotros tenemos 3.500 organizaciones de usuarios de, de aguas superficiales, juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, en fin, que tienen celadores, cuidan el agua, vigilan que nadie robe, ven que la distribución sea la correcta, en fin, y ayudan mucho en el buen manejo de, del agua. Eh, en el cambio, en el agua, super, eh, agua subterránea, solamente tenemos 14 asociaciones de usuarios de agua subterránea, entonces eh, también estamos enviando proyectos que facilitan sí. la formación de esto de necesitamos que las personas colaboren con la fiscalización, colaboren con la dirección general de agua, colaboren con el estado también en cuidar los recursos de su propia sí. región y de su propio, uh -huh. de sus propios acuíferos, bueno
0: y las aguas subterráneas son un porcentaje importante también del recurso si de la globalidad,
2: ca cada vez más, uh -huh. no lo eran así anteriormente pero hoy día cada vez más, porque las aguas superficiales son cada vez más eh, escasas. Además, esos acuíferos hay que cuidarlos, Lo hemos estudiado uno por uno, para decirles solamente. Chile tiene 375 acuíferos. De ellos, el año 2018 solamente estaban cerrados, es decir, ya no se podían enterar más derecho en seis. Hoy día nosotros ya tenemos, digamos, en, en esa condición a 100 Tenemos 100 acuíferos de los 375 que ya están en prohibición, eh, y tenemos otros tantos que están en restricción, si uno suma los que están en restricción y los que están en prohibición, hoy día son la mitad de los acuíferos mm. del, del país. Porque tenemos que cuidarlos, porque este es un recurso que eh, necesariamente, digamos, tenemos que cuidarlo para nosotros y para quienes vienen después de nosotros. Así que... Eh, todos estos, todos estos elementos se suman a un tercero que tiene que ver con la tecnología, ¿no? La tecnología, la, la fiscalización, particularmente del agua subterránea, es muy compleja. Alguien hace un pozo, hace un hoyo, es una cosa mínima en una parte, saca agua y es súper difícil si no hay otros usuarios, digamos, que lo estén viendo y que mm. tengan la, la información de si tiene derecho o no tiene derecho para que puedan hacer, digamos, la denuncia. Entonces, hoy día lo que estamos usando es algo que ha aumentado enormemente la efectividad que tiene que ver con el uso de satélites. Se compara, digamos, la masa verde, uh -huh. la vegetación que hay en un determinado lugar con los derechos de agua que las personas tienen. Luego de eso, si eso hay una diferencia relevante, eh, entran, digamos, a jugar los drones que buscan las distintas fuentes de dónde puede provenir. Cuando llega el fiscalizador, que es el tercer paso, entonces ya sabe exactamente a dónde uh -huh. dirigirse, dónde puede existir puntos donde hay pozos que no están autorizados y de esa manera entonces la efectividad está sumando, está creciendo. Uh -huh. Esto se suma a que hemos aumentado el número de fiscalizadores eh, enormemente en los, últimos, en los últimos años, eran muy poquitos los fiscalizadores que tenían ¿Ministro? la dirección de agua y que estaban para una realidad muy distinta a esta.
1: Ministro, para ir finalizando y en el entendido que esto más que una emergencia ya es un cambio permanente no a propósito del Así clima. Es. Eh, cuando pensamos ya en lo más doméstico, en este, el cuidado ¿no? de este recurso vital como es el agua, almacenarla, también reusarla, re eh, ¿deberían a su juicio existir incentivos para la reutilización de aguas grises, por ejemplo, a nivel domiciliario?
2: Bueno, hay todo un una, eh, análisis de este, de este tema. El problema es que hay que tener digamos, ciertas condiciones eh, porque hay que poder, digamos, limpiar esas aguas. Eso, a nivel domiciliario de, de una persona, es algo que, que resulta demasiado caro. Entonces, hay que tener un grupo de casas. Eh, adicionalmente a eso, hay que tener separadas, digamos, las aguas, llamémosle negras, de las aguas grises, uh -huh. eh, lo cual requiere tener separadas las cañerías eh, y los desagües. Así que, eh, hoy día, no es fácil de, de poder aplicar, eh, digamos, así con casas que ya están construidas, eh, es más fácil digamos ir pensándolo hacia adelante en, nueva, en nuevas construcciones. Hoy día el, el, el tema del reuso de las aguas más bien está incorporado en, eh, en el tema general. Chile produce una gran cantidad de aguas servidas que son tratadas, casi todas las aguas servidas que Chile produce son tratadas, cosa que es bastante inusual en, con respecto mm. a otros países subdesarrollados. Aguas Andinas eh, está
1: analizando, ¿no? Usar dos veces sí, el agua aguas,
2: Para el caso de Santiago es muy posible que la solución de mediano plazo, aparte de, de la mayor cantidad de agua subterránea que ya se está obteniendo, que haya un proyecto de reutilización de aguas servidas. O sea, hoy día ya las tenemos con tratamiento secundario, mm. basta un tratamiento terciario para que puedan volverse a reutilizar en otros lugares, como por ejemplo en el caso de Coquimbo, en el uh -huh. caso de Valparaíso, estamos haciendo solamente tratamiento primario y el resto, se, digamos, esas aguas se botan en el mar. Eh, y eso sería una buena cosa para sí. el medio ambiente y una buena cosa también para el uso que esas aguas pasaran a tener un tratamiento secundario que podría usarse en la agricultura o incluso terciario que podría, digamos, llevarlas también a una reutilización del consumo humano a la, en la medida en que... Claro. Sigan haciéndose escasas las
0: fuentes de agua, todas esas cosas van a ir pasando. Bueno, ministro, queremos agradecer este tiempo que teni hemos tenido para analizar con un poquito más de detalle este balance que se hizo el día de ayer y tratar de buscar solución a un tema que es bien complejo y que de seguro nos va a seguir acompañando durante bastante más. Que gracias, esté muy bien, gracias, ministro. ministro
1: Moreno. Muchas gracias, que esté Hasta muy luego. bien, Lindo Hasta día. Luego.
0: Chao. Ahí estaba Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, conversando con Sintacos ni Corbata. Vamos con más música, Daniel.